معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء نصحبكم فيها من هنا من الرحاب الطاهرة من جوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام في حلقتنا اليوم في حلقتنا اليوم نتابع حديثا كنا قد بدأناه بالأمس عن الأنبياء وسنة الموت في الخلق بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله شيخ حياكم الله أستاذ صهيب حيا الله الأخوة جميعا سأل الله لي ولكم وللمشاهدين جميعا التوفيق والسداد كنا شيخنا بالأمس قد تحدثنا عن آدم عليه السلام وموسى وختمنا بيوسف عليهم جميعا صلوات الله والسلام آه. نبدأ اليوم بداود عليه السلام الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق وبعد فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى نستأنف فيه ما كنا قد بدأناه بالأمس من الحديث عن سنة الموت التي كتبها الله جل وعلا على الخلق وباعتبار أن أنبياءه عليهم السلام هم بشر ممن خلق فإن هذه السنة ليسوا ممن يحيدون عنها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون طبعا أنا ذكرت الآيات متنقلة هي ليست كلها بسياق واحد فنقول داود عليه السلام من أحد أعظم أنبياء الله جل وعلا أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض والله جل وعلا أتاه من الفضل العظيم يا جبال أولي معه والطير وألمنا له الحديث وكل ذلك تكلمنا عن بعضه أو كله في عن بعضه أو كله في لقاءات سبقت من هذا البرنامج المبارك نتكلم اليوم عن قضية سنة الموت عالم الأرواح بدأ قبل عالم الأجساد فإن الله جل وعلا خلق أبانا آدم جسدا قبل روحا من قبضة قبضت من الأرض ثم انتقلت أطوار خلق آدم من المرحلة الترابية إلى الطينية إلى الفخارية ثم مسح الله على ظهر آدم فأخرج من ظهره ذريته كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة فرآهم آدم أي أن آدم رأى ذريته فرأى فيهم غلاما يزهر قال ربي من هذا قال هذا أحد بنيك أحد ذريتك يكون في آخر الزمان طبعا آخر الزمان باعتبار ما بين آدم وما بين داود قال ربي كم جعلت عمره قال الله ستون عاما قال ربي زده من عمري زده أربعين سنة قال الله لا إلا أن يكون من عمرك وكان في قدر الله أن عمر آدم ألف سنة ألف سنة فقبل آدم هذا أول ما جاء ذكر عن قضية آدم نستفيد منها من معين الأنبياء نحن ندرس ليس القضية قضية سرد أن عالم الأرواح قبل عالم الأجساد يظهر العلم عند الله قال بعض أهل العلم في تلك الحقبة صهيب حقبة عالم الأرواح لما خرجنا جميعا من ظهر أبينا آدم التقى الناس روحيا وحصل شيء من التعارف فقبلت مثلا نفس صالح النفس صهيب زيدا عمرا الان ترى انت كثير من الناس تحبهم ويحبونك تجلهم ويجلونك وبعضهم ترى ان العلاقه معه لم تكن قديمه لكن يقال يقول الناس لمن يعبرون عن هذا يقول منذ ان رايته واحببته هذا ما يفسر هذا يفسر الحديث الارواح جنود مجنده ما تعارف ما تعارف ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف قالوا ان هذا وقع في عالم الارواح فذلك الذي حصل من من توافق في عالم الارواح هو الذي يقع الان في عالم في عالم الدنيا في عالم الاجساد والارواح هذا على محمل وهو قول معقول المعنى يمكن قبوله من هذا وقع ما وقع لنبي الله جل وعلا داود ثم كل الخلق عادوا الى ظهر ابيهم 
والله يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون تحرر من هذا أن هذا ما كان في عالم الأرواح لما كان عالم الحياة جاء عند الإمام أحمد في المسند حديث إسناده جيد قوي ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره أن نبي الله داود عليه السلام كان من أكثر الناس غيره فكان إذا خرج يغلق الدار ولا يفتحها ولا يدخل أحد حتى يعود والغيرة محمودة في الرجال وفي النساء وهي في حق الرجل أعظم لكن لا ينبغي أن تصل عياذا بالله إلى مرحلة الشك والتنقيب والأصل في كل مسلم زوجة كان أو غير زوجة براءة براءة الذمة ولا ينتقل من أصل إلى أصل إلا بقرينة إلا بدليل إلا بشيء بين حتى لا يصبح لا يصبح الإنسان تبعا لهواه يفسق من يشاء ويشكك في من يشاء ويتهم من من يشاء فكان داود عليه السلام من أشد الناس غيره فيغلق الباب فذات يوم أغلق الباب فاطلعت إحدى زوجاته على فناء الدار فوجدت رجلا في صحن الدار فقالت من هذا الذي أتى تخاطب بقية أهل البيت والله لننفضحن بداود يعني سيأتي داود ويسمعنا كلاما غير حميد في حقنا فجاء نبي الله داود فوجد الرجل في صحن الدار فقال له من أنت فقال الرجل أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب ففهم داود الأمر وقال إذا أنت ملك الموت مرحبا بأمر الله فهمنا من هذا أن ملك الموت يتشكل قد مر معنا أن ملائكة عليهم السلام يتشكلون كما مر معنا أن جبرائيل جاء إلى مريم عليه السلام في صورة شاب تام الخلق حسن الوجه الله جل وعلا يقول فتمثل لها بشرا سويا الذي يعنينا هنا أن داود عرفه قال إذا أنت ملك الموت وملك الموت لم يرد نص صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اسمه لكن اشتهر عند العلماء أن اسمه عزرائيل وهذا الملك أحد الملائكة الأربعة العظام وأهل العلم يقولون إن الملائكة الأربعة العظام هم إسرافيل وميكال وجبريل وهو سيدهم وملك الموت وكل أوكر الله جل وعلا عليه من عظيم المهام لكن إسرافيل وعزرائيل لم يذكرا باسميهما في القرآن إنما ذكرا بوصفيهما قال الله جل وعلا في حق إسرافيل ونفخ في الصور فالذي ينفخ إسرافيل وقال يومئذ يتبعون الداعي فالذي يدعو إسرافيل وقال جل وعلا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب والذي ينادي إسرافيل وذكر, وذكر جل وعلا ملك الموت وإنما ذكره بوصفه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وفي ملك الموت ذكر الله جل وعلا في القرآن أن له أعوانا لأن الله جل وعلا قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال له الحكم وهو أسرع الحاسبين فهذا كله ذكرهم بالوصف أما جبريل وميكائيل فقد جاء ذكرهما بالاسم قال الله جل وعلا في البقرة قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمسلمين ومن من كان عدو من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين لكن جبريل ذكر مرة أخرى في سورة التحريم فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والمذكورون صدرتنا من الأنبياء من الملائكة في القرآن خمسة جبريل وميكال كما بينا في بقرة والتحريم وهاروت وماروت في البقرة الله جل وعلا قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهنا عد يعني بالنسبة للقراءة بعض الأئمة يقرأها 
يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويقف ثم يبدا فيقول ما انزل على الملكين بابل هاروت وموت ولا يصح هذا لانه تعتبر نافيه لعل القول انها نافيه وقول مرجوح لكن الصواب ان تكون ما موصوله فتعطف على السحر فيصبح يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هذه امور ينبغي ينتبه اليها من يقرا كمن يقرا قول الله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم فلا يصح أن يقرأها الإنسان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويقف ثم يقول وما أنزل إلى موسى وعيسى أصبحت نافية لأن ما الموصول لا يبتدأ بها أصبحت كأنها نافية لأن جاءت بعد فعل جاء بعد فعل أو يقف هنا ويقول وما أنزل على موسى وعيسى أو ما أنزل على يقرأ وما أنزل على النبيون من ربهم كأنه ينفي لكن يصلها أكمل أنا استطردت كثيرا لكن حتى نستفيد من الحديث من حديث أغلق الدار فقلنا أنه قال مرحبا بأمر الله فهذا ملك الموت الذي جاء يقبض نبي الله وقد مر معنا أمس أن الأنبياء يخيرون بين بين الخلد في الدنيا أو بين لقاء الله ثم الجنة وأن قول داود عليه السلام مرحبا بأمر الله إشارة إلى أنه اختار اختار لقاء الله قال مرحبا بأمر الله بقية الحديث ثم إنهم أخذوا يعني يشتغلون بتجهيزه تغسيله وتكفينه حتى طلعت عليهم الشمس فأمر نبي الله سليمان الطير أن تظلله تظلله من ماذا؟ من الشمس فلما ظللتهم من الشمس جاء في الروايات أنهم سدت عليهم الريح فأمرها أن تقبض جناحا وتبسط جناحا. تتغطي الشمس وتدعى مجالا قال في الحديث: وغلبت عليهم يومئذ المضرحية. المضرحية نوع من الصقور طويل الجناح، يعني أكثر الطيور التي ظللت هي الطيور المضرحية يعني الصقور الطويلة الجناح. طبعا الحديث يعني فيه من الفوائد أشياء عظيمة غير الداود عليه السلام. كما أن الإنسان ما يختاره لنفسه وأهله لا يلزم أن يختاره للناس فإذا كان أحد يفتي الناس واتخذ طريق الورع في خاصة نفسه فليس له أن يلزم من يسأله بذلك الأمر وما كيف تسوس أهل دارك ليس بالطريقة المثلى تسوس به الناس وحالات الأفراد تبنى على الورع وحالات الأمم تبنى على المصالح فسياسة أمة سياسة دولة ليست كسياسة أفراد لكن تأتي الخطأ من أن بعض الأفراد يريد من ولاة الأمر أن يسوسوا الدول كما يسوسوا الأفراد هذا لا يقبل ولا يقبل والجهل بهذا الأمر هو الذي أحيانا ينشئ ما ينشئ في الصدور ما ينشأ في الصدور من غل وحقد وحسد لأن الجاهل عدو عدو نفسه والعلم عند الله هذا يعني إجمالا عن خبر داود عليه السلام وكيف أنه رحب بلقاء الله وقال مرحبا بأمر بأمر الله ولا ريب أن العمل الصالح والتقوى والإيمان تجعل هذه الكلمة تخرج من من القلب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فالإنسان عياذا بالله عندما يعلم أن له فجرات وغدرات وغير ذلك ثم لما يرى ملائكة الموت تبشره بما هو قادم إليه برب غضبان فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه لكن المؤمن تبشره بروح وريحان ورب غير غضبان وما هو آئل إليه وما هو قادم عليه فيزيد بشارة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه أسأل الله حسن الخاتمة شيخنا هل يفهم من أن الشخص يكون في قلبه كراهية الموت أن هذه علامة سوء لا كراهية الموت تقول من المؤمنين يا رسول الله كلنا نكره الموت لكن أنا أقول حال الوقت يعرف الإنسان أنه قدم على الله فإذا كان هناك غدرات وفجرات وأمور سيصبح في قلب لقاء الله لأنه لا يريد أن يعذب سيعلم ما هو قادم عليه وإن كان ورد في السنن أن الإنسان في مثل هذه الحالة يغلب حسن الظن بالله جل وعلا وهذا هو المقصود الأسمى لكن الإنسان يعني ما دام في دار عمل أقل القليل ينطوي على نية صالحة على نية تريد ما عند الله على قلب يستحي من الله 
على قلب يجل الله وإن عصاه يحبه وإن خالفه في بعض أوامره يعني لابد من هذا يعقد القلب على هذا أول طرائق النجاة أول طرائق السلامة أن ينعقد القلب على محبة الله وإجلاله والطمع العظيم في رحمته ثابكم الله شيخا ننتقل بعد ذلك إلى سليمان بن داود عليه السلام سليمان بن داود طبعا ابنه الله يقول ورث سليمان داود وهذا ارث نبوة وملك وإلا ورثة داود كثيرون وسليمان عليه السلام أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه العظيم كثيرا ولسليمان الريح عاصمة تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال تجري بأمره رخاء حيث أصعب وقال يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات نعمل على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فهو ملك ونبي عظيم مر الحديث عنه ناتي لخبر موته الله يقول قوله الحق فلما أي حين وعندما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته أي ما دل الخلق ممن حول سليمان على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأتها من سأل عصا كان يتكئ عليها سليمان وقرأت بالهمز وبالتخفيف قراءة أهل المدينة التخفيف وقراءة غيرهم أو بعض غيرهم الهمز نريد أن نصل إلى قضية هل كان سليمان يتعبد بالشهور والأيام الطوال أم لا لماذا وضعنا هذا السؤال سليمان كان يدخل يتحنث يتعبد ويظهر أنه في كوة أو زجاج يراه الناس وهو يتعبد فالجن الآن تعمل بين يديه في عذاب شاق في عمل شاق وكلما دعتها أنفسها لأن تترك العمل نظرت إليه فرأته فإذا رأته استمرت في العمل فإذا قلنا بقول من يقول أنه كان يتعبد طويلا فيستقيم قول من يقول على الآية أنه مكث دهرا طويلا حتى أكلت الأرضة عصه وإن لم نقل بهذا فإن الأصل أن رجلا في ملك سليمان متزوج وله أبناء يفقد يعني لا يعقل أن يقول نقبل قول من يقول إنه مكث سنة ميت وهم لا يشعرون به طيب الجن لا تشعر ولم تعرف أين أهله أين أولاده أين خواصه كيف أدير الملك محال أن يقبل العقل هذا إلا إذا قلنا كما قال بعض ذكره البغوي في التفسير أن قضية يمكث بالشهور يتعبد وإن كان هذا فيها كذلك نظر لكن الذي يظهر أنها أيام معدودات أو ما شابه ذلك ليست بالأمر الطويل لكن هذه الأيام المعدودات ثبت فيها هو ساعة واحدة تكفي يعني الجهل بمثل هذه الأمور ساعة مثل الدهر يعني مجرد أن الجن لم تعلم موته إلا عندما سقط هذا أكبر دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب كانت ولو كانت ساعة نعم ولو كانت ساعة تكفي يعني كانت الجن تدعي أنها تعلم الغيب كما يحصل في عند العرب والكهان ويحصل إلى الآن في زماننا هذا من يصدق هؤلاء ويذهب إليهم ويقبل طلباتهم وما يملونه عليهم وما يشترطونه من مال أو غيره مسم أمك مسم مسم ويسألون ثم يصدقونهم فيما يدعون فالله جل وعلا يقول فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي لو كانوا يعلمون الغيب وأن سليمان عليه السلام لم يمت ما كان منهم أن يمكثوا بالعذاب المهين لأنهم كانوا ينفرون من العذاب المهين وأعجب ما قرأت أو سمعت في هذا هي ليس لها علاقة بسليمان لكن لها علاقة بالفرج وأن الأمر إذا ضاق اتسع وقد قيل وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن يعني أول شيء تفرح فيه الأمر أغلق من جميع الجهات وأول مفروح به غاية الحزن فلا تيأس فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن يقولون إن الجن لما عذبهم سليمان شكوه إلى إبليس قال لهم ألستم تذهبون فريغين يعني قبلها ما عندكم عمل قالوا نعم قال إذا أنتم في عافية هذا إبليس يقول لهم فبلغ ذلك سليمان 
فأصبح يعمل يجعلهم يعملون في الغدو والرواح عمل متواصل عمل متواصل في الغدو والرواح في أول النهار وآخره فرجعوا إلى إبليس فقال لهم إبليس ألستم تبيتون تنامون قالوا بلى قال إذا نصف دهركم مرتاح فبلغ ذلك سليمان فجعلهم يعملون الليل والنهار فعادوا إلى إبليس فقالوا إن نبي الله جعل يعمل جعلنا نعمل الليل والنهار ماذا قال عليه لعنة الله قال الآن فرج عنكم علم أنني علم أن ما ضاقت هذا الضيق إلا تفرج فبعدها بأيام مات نبي الله بعدها بأيام مات نبي الله هو موضع الشاهد منها أن أي أمر إذا بلغ مدى إذا بلغ منتهى فرج كالسحاب عندما يتراكم 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 ويكثر أن تكثر الأرض مظلمة ينزل الأرض الناس أن يتحرك سيمطر وهذه سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه والعاقل يعلق قلبه تعلقا عظيما بالله ويعلم أن الله جل وعلا بيده مقاليد كل شيء نعود إلى هذا هذا ما جاء في خبر مفاة نبي الله سليمان عليه السلام وأنه حمل الآية وذلك الطاهر بن أشوف التحرير والتنوير يعني ذهب إلى أنه لا يمكن المبالغة إلى أنها سنة أو أكثر وهذا هو الحق وخر بمعنى سقط فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وهذا يدلك على عظيم سلطانه عليه السلام وعلى أن الغيب كذلك لا يعلمه إلا الله كذلك يفهم من من الآية الكريمة أن بعض أنبياء إلا مثل سليمان عظيم حتى عند موته يعني استفاد العبر والعظات حتى عند عند موته وقد انتفع الناس فعرفوا أن ما كانت تزعمه الجن وتدعيه كل ذلك كذب لأنهم لو كانوا يستطيعون أن ينفعوا أحدا لنفعوا أنفسهم ولم يقع ذلك منهم ننتقل بعد ذلك شيخنا إلى نبي الله يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا رزقه الله جل وعلا زكريا أباه على كبر كما في الآية العظيمة نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا فشكى إلى الله ضعف الظاهر وضعف الباطن ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وهذه والله لوحدها الأخيرة هذه واجعله ربي رضيا عنوان في الدعاء كيف يدعو الإنسان لذريته كان زكريا من الصلاح مكان عظيم فإكراما من الله له أجاب الله دعوته وبشرته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب حال انقطاعه إلى الله قال الله جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وقال في مريم لم نجعل له من قبل سميا أي لم يكن أحد يسمى بيحيى قبل نبي الله يحيى الله جل وعلا اختار له هذا الاسم وقال عنه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ولد يحيى عليه السلام لزكريا أبيه وجاء في ثناء الله جل وعلا عليه أن الله تبارك وتعالى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة فأي أمر يتولاه الإنسان لا بد أن يأخذه بمجامعه ويقوم به على النحو الأتم وقيمة كل بين ما يحسن يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا والحكم هنا بمعنى الحكمة لأنه لا يعرف أن نبي الله هذا حكم وهو هو صبي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا واختلف في معنى وحنانا من لدنا والأظهر أنه شيء من الشفقة جعله الله جل وعلا في قلب يحيى على الناس في مقدمتهم الوالدان والإنسان إذا ملئ قلبه حنانا وشفق على من حوله على الناس جميعا هذه من أعلى مراتب ومنازل المتقين ومقامات الصالحين يكون القلب الإنسان فيه حنان على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل الجنة قال ذو سلطان موفق مسدد أينما يوجه يأتي بخير وقال رجل كثير العيال رقيق الحيال كثير رقيق الحال كثير العيال عفيف متعفف ثم قال ورجل شفيق طفيق بكل ذي قربى ومسلم 
يحب أن يعطف على الناس يحب الخير للناس فهذا مما جعله الله جل وعلا في قلبي يحيى بن زكريا ولو لم يكن هذا الأمر عند الله بالشأن العظيم لما أثنى الله به على يحيى وقد مر معنا أن الله لا يثني إلا بعظيم فقال جل وعلا وحنانا أي جعلناه في قلبه من أين من لدنا أي جعلنا في قلبه حنانا على الناس وحنانا من لدنا وزكاة أي طهارة ونقاء وبعدا عن الرذائل وتمسكا بالفضائل وكان تقيا أي يتبع أوامر الله ويجتنب نواهيه وكان تقيا وبرا بوالديه وهذا من أعظم مناقب الصالحين وأجل المنازل على الإطلاق وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيرا فالبعد عن الجبروت والعلوف الأرض الله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثم قال ربنا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وهي المواطن الثلاثة التي يتغير فيها الحال فإن الجنين يخرج من الرحم ولينه وضمه عليه والطعام الذي يأتيه من غير كد منه إلى الدنيا وما فيها من غم وهم ثم يخرج من الدنيا إلى دار البرزخ إلى عرصة الأموات إلى البعث إلى النشور إلى الويل إلى الثبور إلى الجنة إلى السعير إلى الشقي إلى الجبير إلى الكثير أحوال فقال الله جل وعلا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث فسلم الله عليه يوم يموت نأت الآن إلى موته فقد ذكر العلماء في موته روايات عدة قالوا من أشهرها أن ملكا من ملوك ذلك الزمان الذي عاش فيه يحيى بن زكريا كان يحكم دمشق وكان يود لو أنه يتزوج بعض محارمه فنهاه يحيى بن زكريا فغضب عليه وحنق فأوصته تلك المرأة ليقتله فبعث إليه من يقتله فمات شهيدا ولهذا قيل أنه سمي بيحيى حتى يبقى حيا وهو هو شهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فحياته متصلة سلام الله عليه والمقصود أن يحيى هذا من أعظم الأنبياء قدرة وقد جاءت آثار لكن في بعضها يعني سندها ضعف أنه لم يأصل لها جل وعلا طرفة عين وهو صدقت هذه الآثار ولم تصدق من أعظم الصالحين صلوات الله وسلامه عليه ويكفي شرفا أن الله سلم عليه بقوله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا نعم الله جزاكم الله خيرا شيخنا نستأذنكم الآن في أخذ الاتصالات نستفتح بأشرف من السودان السلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أخي أخي لك وللشيخ ولكل العاملين وكل الإخوة الحاضرين حياك الله خيرا تفضل أي نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هل التوحيد هو الأصل الذي تنبني عليه الاستقامة وهل هو السبب الأصيل في البشارة عند الموت ومن ما ومن أي شيء لا يحزنون ويعني من أي شيء لا يخاف ومن أي شيء لا يحزنون كذلك أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون هل هنالك وصية أعظم من هذه؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ كذلك الآية فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك أبلغهم من العلم هل هذا ذم وتقويت لمن اقتصر علمه على الدنيا وحافظ للأخذ من عين الأنبياء؟ كذلك نذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب للأيدي والأبصار ما معنى الأيدي والأبصار وهل الصفتان لا بد من تلازمهما فجزاكم الله خيرا شكرا يا شيخ جزاك الله خير ما شاء الله أسئلة مالية وقوية طيب آه نأخذ آه معنا أم أحمد من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ حياك الله أنا يوم أجي أصلي مرة أخرى أنا يوم أجي أصلي نعم آه نعم تفضل يسمعك آه يوم أقوم بالصلاة أنسى بعض يعني كم ركعة صليت نعم ما أدري أنا جلست ولا نقصت من الركعة وبعدين تجيني أفكار كذا وأنا أصلي ما يعني واضح واضح يا اختي شكرا يا ام وبعد 
واضح السؤال نسأل الله أن ييسر أمرك ويصرف عنك الهم والغم الذي يحول بينك وبين ذكر صلاتك. طيب تسمع إجابة الشيخ على هذا السؤال؟ بقي شيء آخر أختي الكريمة؟ طيب نجيب شيخنا سأل هنا أشرف عن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عن علاقة التوحيد لا يتصلت كما هو معلوم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا التوحيد هو الأصل في قبول كل عمل وهو الدين الذي من أجله قامت السماوات والأرض وكان حسابه والعرض وهو الذي بعث الله به الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب وهو القسيم بين أهل الجنة والنار فإذا مات الإنسان عليه ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين قال الشسفارين رحمه الله في عقيدته وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال نعود فنقول من هذا يتضح أن قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا التوحيد وهو من معنى قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة المشهور عند أهل التفسير أن هذا حال الاحترام فتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا مما هو قادم ولا تحزنوا على ما قد مضى لأن الإنسان يخلف وراءه زوجة يخلف وراءه والدين يخلف وراءه أولادا يخلف وراءه مالا متاعا رياسة جاها بكل بحسبه فيحزن على فقدها وتركها وراء ظهره فتبشره الملائكة أن لا تحزن لأنك ما أنت مقبل عليه أعظم مما مما تركت وما تخافوا من أهوال القيامة وما يكون في القبر تطمئنه الملائكة أن ذلك ليس عليك وأن لك عند الله جل وعلا من الروح والريحان وأنك تلقى ربا غير غضبان هذا كله مما تمليه الملائكة على الميت حال احتضاره قال الله جل وعلا أن لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تكتفي بهذا بل تبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وظاهر جسد الإنسان يسمى بشرة فلما يدخله الخبر أو السرور يتغير فلهذا سميت البشارة بالبشارة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أي في الدنيا نحن أي الملائكة أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كنا في الدنيا نثبتكم على الدين ندلكم على الخير والرشاد نبعد عنكم نزغات الشيطان وساوسه والآن ندلكم على الجنة والله جل وعلا يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار آه ثم سأل ثانيا أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء من وصية يعقوب عليه السلام وصية إبراهيم الله جل وعلا قد أوصى بها إبراهيم بني ويعقوب والمعنى وكذلك يعقوب وصى بها بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أي حضرت بوادره لأنه لو مات فعلا أما استطاع أن يتكلم لكن ظهرت مقدمات الموت إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي فنبه على عظيم الأمر وقضية الخطبة الجليل وهو إقامة التوحيد في القلب وبين الناس ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون ونريب أن الإنسان يشعر أبناؤه منه حال موته بأنه أعظم ناصح لهم فإذا بين لهم حال التوحيد في ذلك الموقف بين أنه لا نصيحة ولا وصية أعظم من الوصية بتوحيد الله جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وهي دين الرسل الذي لا مرية فيه ولا شك آه ثم سأل عن آية فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وسأل هل يفهم من هذا ذلك مبلغهم من العلم هذا يفهم من نعم من من اكتفى بالعلم الدنيوي فقط ولم يأخذ من دين الله ولا مثقال ذرة أنه مذموم لكن إن كان لديه من الدين من العلم الشرعي ما يعينه على طاعة الله من حيث الجملة ويسأل أهل الذكر إن احتاج هذا في الأصل يكفي للنجاة وبعد ذلك يختلف الناس في مراتب العلم والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن العلم الحق هو خشيته وخشية الله لو كان في العلم غير التقى شرف لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء قال أهل العلم كل من خشي الله فهو عالم بقدر خشيته وكل من عصى الله فهو جاهل بقدر معصيته الله قال واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فهذا يادن بالله مثال لمن لم ينفعه علمه إنما العلم الخشية
انما العلم الخشيه ويقولون في تراجم الاخبار ان معروف ذي القرخي كان يتردد على الامام احمد وكان يجله وكان في معروف خشيه عجيبه وكان لم يكن معروفا بالعلم الذي عليه الائمه فكان بعض ابناء الامام قال له يا بني يا ابتي اراك تعظم معروفا ولا علم عنده قال له يا بني وهل يطلب الناس بالعلم الا ما بلغه معروف وهل يطلب الناس بالعلم الا ما بلغه معروف يعني انما العلم الخشيه الله جل وعلا هي المقصود الاسماء من العلم كله والا اصبح وبال فبادره وخذ بالجد فيه فان اتاكه الله انتفعت فان اتيت فيه طويل باع وقال الناس انك قد رأست فلا تامن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت ونادي اذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذو النون بن متى واكثر ذكره في الارض دابا لتذكر في السماء اذا ذكرت نسال الله العافيه ثم سأل أخيرا عن الأيدي والأبصار نعم الله جل وعلا قال في سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلص إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أبصارنا جمع بصيرة والأيدي جمع يد والمراد قوة في البدن على العبادة وبصيرة في طاعة الله قوة في البدن على الطاعة والعبادة من الصيام والصلاة وبصيرة في عبادة الله قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وهكذا حال المؤمن يكون قويا في بدنه قويا في قلبه قويا في علمه وهو يتقي الله جل وعلا نعم سؤال أم أحمد عن حالها في أم أحمد يعني كما قلت يظهر أنها لديها هم وغم سأل الله أن يكشفها عنها ويفرج عنها وإذا شكت الصلاة تبني على الأقل ثم تأتي بسجدتي السهو هذا من الناحية الفقهية لكن لا أرى أن تفتح نفسي هذا الباب وعالم الوساوس فإن هذا باب لا منتهى له نسأل الله أن يحفظها بحفظه ويكرهها برعايته نعم آه معنا أم عامر من السعودية السلام عليكم أم عامر تسمعينا السلام عليكم السلام ورحمة الله كنا أسئلة طيب تفضلي السؤال الأول بالنسبة يا شيخ الليلة القدر يعني صحيح علامات تكون الشمس بدون الشعاع يكون الليل بدون شهب وتكون تكون السماء بدون سحب هل صحيح هذه العلامات؟ السؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبة للنفاق إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار هل هل يقتصر النفاق على الثلاث الآيات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه آية المنافق ثلاث هل تقتصر على هذا يعني يمكن الواحد يعمل عمل ما ما يعرف أنه نفاق أجل توضيح جزاك الله خير طيب معنا علاء الدين من السعودية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيضا كاتب سورة الشيخ أود أن أقدم لكم سؤال بس قال تعالى وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهرهم ذرية أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة كنا عن هذا غافلين سمعت قول الجزاد يقول أن الإنسان بعض الأحيان يرى مشاهد فيحسب انها مرت عليه. فقالوا ان انه عندما خلق الخلق ارى ارى كل انسان ما ما سيحدث له. وهذه الايه تدل على ذلك. نعم، واضح السؤال شيخ شكرا لله شكرا يا خالد. طيب سالت معي اولا عن بعض علامات ليله القدر. ذكر بعض العلماء كما عند مسلم الصحيح تعليق على حديث يبي بن كعب. انه اقسم ان ليله 27 وذكر بعض العلامات. لكن الذي يظهر ان ربطها بالعلامات الكونيه صعب. لانه قد يكون السحاب على المدينه وغير سحاب على مكه، او بالعكس. او في مصر او في السودان او في العراق او في سوريا وما اشبه ذلك. كذلك المطر. فربطها بالاشياء الكونيه يظهر لي انه جد صعب. كذلك القول بان شمس الضوء لا شعاع لها. يعني لا استطيع ان اتبناه، لكني لا اقدر على نفيه. والامر كذلك والعلم عند الله لا ادري لكنها هي ليله في رمضان وهي في ليالي الوتر ارجع وقد تكون في ليله شفع لا يقطع بشيء من هذا وجمهور العلماء على انها ليله 27 وقيل غير ذلك والعلم عند الله. آه ثم سالت عن ايه المنافق. قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا واحد اخلف واذا اؤتمن خان. في رواية أربع وإذا خاصم فجر وهذا كله يندرج على النفاق العملي 
أما المقصودين بالآية أما المقصودون بقول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهؤلاء المنافقون الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويعادون الله ورسوله تنصرف الآية إليهم والله أخبر أنه جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا هذا كله في قضايا النفاق الاعتقادي أما هذه من آيات النفاق العملي ولا يلزم منه أن يكون هناك منافقا اعتقاديا لكن الإنسان يفر منها حتى لا يتلبس بالنفاق من أي وجه بعض الناس تراه اليوم حتى لو في أي موطن عند إشارة مرور يخرج بديء الكلمات والأمر لا يحتمل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خاص الفجر أو أن عالم من العلماء سهى أو أفتى أو أخطأ يخرج قاسي الكلمات الأمر لا يحتمل سلم يقول وإذا خاص الفجر وهكذا وكذلك في الوعد والائتمان أسأل الله لنا ولكم العافية اللهم علاء الدين سأل عن آيتي وإذ أخذ ربك من بني آدم وعن عن الإنسان الذي يتهيأ له لا يتصور هذا ولا أظن أن هذا المنحى في التفسير صحيح لكن أكثر أهل العلم على ما حررناه آنفا من أنه عالم عالم الأرواح وإن كان لا تقوم به حجة بمعنى أن لا يوجد أحد يتذكر عالم الأرواح حتى تقوم به لكن الحجة قائمة بما أنزل الله من كتب وبما أرسل الله جل وعلا من رسوله فانقطعت المعابير وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. معنا محمد تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا حياك الله أخي الكريم سمعت كلام الشيخ صالح يسمعك الشيخ تفضل السلام عليكم شيخ صالح السلام ورحمة الله حياك الله أخي محمد كيف الحال الله يسلمك الله الله لو سمحت الشيخ عند والدي ولا السيارات مسألة الزكاة نعم أقول عند والدي ولا السيارات اللي أبيعها بأقساط طيب أخي أبيع السيارات بأقساط؟ كيف إخراج الزكاة؟ أنا العلم أنها لا يجي الزكاة يعني بالشكل المطلوب يعني شهر وشهر وكذا نعم يعني ولا يحول عليها مبلغ الحول نعم كذلك المحلات التجارية كيف كرة إخراجها مع العلم من دخلها لا يحول عليها الحول طيب آه واضح السؤال شكرا لك طيب آه أم محمد أم محمد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في مجموعة أسئلة بس من طول المسافة أنا أبغى أسألها كلها يعني معليش على لا إذا سمحت يعني أهم سؤالين أو ثلاثة أسئلة قدر المستطاع إن شاء الله بالنسبة ل في فضل بعض الصور صور القرآن هل يوجد في فضل لبعض صورها؟ وبالنسبة لسيدنا سليمان عليه السلام هل كان يرى الجن؟ والتحصين بالنسبة للجن لو بالنسبة انه كان يتلبس الجن ايش التحصين له؟ طيب بالنسبة لسيدنا يونس لما دخل في بطن الحوت هل كان العنبر عشان دخول سيدنا يونس في بطن الحوت؟ هل كان حوت العنبر؟ اي يعني هل يعني العنبر يخرج من بطن الحوت بسبب تشرف هذه الشخصيه لدخول بطن الحوت؟ نعم طيب شكرا طيب شكرا <تصفيق> معنا اتصال اخر طيب نجيب على الاسئله أول أسأل محمد عن زكاة السيارات والمحلات التجارية الواردة. بالنسبة للزكاة التي تكون على هيئة أقساط المختار من الأقوال أن والدك يحصي ما وصله من أقساط في العام فما تم وصوله يزكيه في كل عام بمعنى نفرض أن الوالد باع سيارة بستين ألفا أقساطا قيمة كل قسط ثلاثة آلاف ريال فنأتي للسنة هذه ونجمع ما وصلنا من أقساط فإذا جمعناها بعد سنة نخرج الزكاة ثم في العام القادم نجمع أقساط العام الذي يليه وهكذا في كل مرة لأننا لو زكينا الستين كاملة بعد صرفها وقد سلمت لأضحى أن المال زكي أكثر من مرة في العام الواحد لأجل هذا يتنبه أما المحال التجارية فإنه يقو تقوم يوما في العام تقوم ما يباع ويشترى ويدار 
أما الأصول فلا تبين لا تقوم فمثلا محل بقالة الثلاجات والثلاجات والأشياء التي لا تباع هذه لا تقوم إنما يقوم الشيء الذي يباع ويشترى ويدار بينك وبين الناس السلع فيقدر ثمنها ثم بعد ذلك تستخرج الزكاة ربع العشر في كل الفم خمسة وعشرون ريالا وله أن يختار ذلك اليوم أه؟ متى يحدد هذا اليوم يوم مثلا بدأ واحد محرم انتهي واحد يقوم واحد محرم بدأ تجارته ثلاثة صفر ثلاثة صفر من العمل يعني بعد مرور عام على بدء مزاولة التجارة طيب سألت أم محمد عن فضل سور القرآن ليس كل آيات القرآن ليس القرآن كله عظيم لكن ليس كل سور القرآن ورد فيها فضل مخصوص البقرة ولا عمران ورد فيهما اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة وذكر ما يحاج بهما ما يدل على أنهما يحاجان عن صاحبهما جاء بسورة الكهف من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور رواه البيهقي بسند حسن جاء في فضل قل هو الله أحد إنا تعدل ثلث القرآن جاء في المعوذتين قول عليه الصلاة والسلام حديث عقبة ما تعود متعوذ بمثلهما جاء في تبارك حديث فيه ضعف يسير أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس كل هذا لم يأتي فيه شيء هود يوسف الحجر إبراهيم النحل كل ذلك لم يأتي فيه شيء الإسراء والزمر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما قبل أن ينام الكهف بيناها طه والأنبياء لم يأتي فيها شيء الحج الفرقان شعراء النمل قصص العنكبوت لم يأتي فيه شيء وهكذا أكثر المصحف ليس فيه شيء الآيات ورد في سورة في آية الكرسي إنها أعظم آيات في القرآن وأن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه ابن حبان بسند صحيح كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الصور في بعض الصلوات هذا لا يدل على فضل مخصوص لأنه يقرأ دائما لكن الراوي ذكر ما سمع تقرات صلى الله عليه وسلم الأعراف في المغرب والطور في المغرب والمرسلات في المغرب هذه كلها وردت لكن لا يدل على, على فضل مخصوص سليمان عليه السلام هل كان يرى الجن؟ ظاهر القرآن أنه كان يرى الجن. ظاهر القرآن أنه كان يرى الجن والعلم عند الله. ثم سألت عن التلبس الجن وكيف يتحصن الإنسان؟ التحصن يكون بذكر الله جل وعلا، أن يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وأن يقول اللهم احفظني من فوقي بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حبذا أن الإنسان قبل أن يخرج أبناءه بناته من الدار أن يضع يده على رأسه على رأس أحدهم ويقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة ويقول اللهم احفظهم من فوقهم بين يديه من خلفهم عن يمينه وشماله وأعيذه بعظمتك أن يغتال من تحته هذا كله بإذن الله ينفع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر كل دابة وآخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آه ثم سألت أخيرا هل كان الحوت أو هل كان حوت العنبري؟ لا أعلم أن هناك علاقة ولا أعتقد أن هناك علاقة وليس لي علم بها ولا يظهر لي أن هناك صلة ما بين ابتلاع الحوت والتقامه لنبي الله يونس وما بين ما يقع من زيادة كبد الحوت من ريحة العنبر. العلم عند الله لكني لا اظن ان هناك علاقه. اثابكم الله وجزاكم الله خيرا شيخنا بغروب شمس هذا اليوم تدخل اول ليالي العشر الاخيره من رمضان، نريد في دقيقتين او ثلاث دقائق نختم بها الحلقه في كلمه يسيره. العشر الاواخر افضل ايام افضل ليالي العام لما يرجع فيها من ليله القدر، وقد ثبت في السنه الصحيحه انه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهد في العشر الاخيره. ثم يجتهد ما لا يجتهده في العشر الاول، ثم يجتهد في العشر الاخيره ما لا يجتهده في بقي فيما مضى من الشهر كله. وقد روى سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشره الوسطى حتى اذا كانت صبيحه يوم عشرين، يعني مثل صبيحه يومنا هذا. اطل على الناس وقال انني من كان معتكفا معي فليعتكف فانني قد اريتها في العشر الاواخر، اي ليله القدر. وإنني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين 
وتأويل هذا أن يرى نفسه يسود لصبيحة ماء أن يسود في ماء وطين لكنه لم يرى هذا فعرف أن التأويل لم يقع بعد على أن الليلة لم تأتي بعد فعرف أنها في العشر الأواخر قال أبو سعيد رضي الله عنه فأمطرت السماء تلك الليلة ووقف المسجد وكان المسجد سقفه من جريد النخل قال أبو سعيد فأبصرت عيناي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم به الماء والطين من صبح ليلة 21 يعني على قول أبي سعيد أنها الليلة يعني تكون ليلة القدر عندما يقول بها هو قول بعض العلماء أنها ليلة 21 لهذا الحديث على أنها لا تتنقل على, أنها على القول بأنها لا تتنقل تكون الليلة وقول آخر أنها ليلة 23 وقول آخر أنها ليلة 27 وقلنا هذا عليه الجمهور المهم جدا تكون هناك نية سريرة خالصة ينطوي عليها القلب ويحرص الإنسان في نهار رمضان على أن لا يؤذي أحدا فتحول دعوته بينه وبين أن يحسن قيامه بين يدي الله وأن لا يضمر في قلبه شرا وأن لا يفرح بمعصية لو وقعت منه وأنه فقير كل الفقر إلى الله وأن يعلم أمور من أجلها من أجلها أن الله وحده من يستر العورة ويقيل العفرة ويرحم العبرة ويغفر الخطيئة ويقبل التوبة الله وحده من يستر العورة ويقيل العفرة ويرحم العبرة ويغفر الخطيئة ويقبل التوبة اعتقادك أن الله يقدر على هذا كله يجعلك ضعيفا تطرح بين يدي الله تسأله في هذه الليالي أن تساجد وأنت قائم وأنت جالس فتعبده جل وعلا بما أمر وتقف بين يديه لعل الله جل وعلا أن يتقبل منك أمن هو قائمت الآن الليل ساجدا وقائما يحذر آخرته ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفا لديك وأعظمها وسيلة عندك صلي على محمد وآله وأن توفقنا لقيام ليلة القدر والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ونعتذر للاتصالات التي لم نتمكن من أخذها ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل في هذه الأيام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا